0: Il vostro manuale mette in evidenza una manifestazione di questa politica del papato per affermare la sua autorità, che è la redazione di compilazioni di norme canoniche, collezioni di norme canoniche, e ne menziona diverse. Però questa, questo fenomeno è una manifestazione di questa politica, No? Quello che eh, eh, ci interessa in verità è capire eh, come mai una politica di accentramento del potere nelle mani del Papa provochi la compilazione di raccolte di norme. Ecco, qui abbiamo un... eh, un mutamento che vale, vale la pena sottolineare cioè segna che uno degli elementi fondamentali che comincia a emergere è un recupero di un concetto romano direi imperiale post classico eh, della norma giuridica allora Abbiamo visto, confrontandoci col fenomeno delle falsificazioni, che nella mentalità dell'Alto Medioevo, stiamo parlando del IX secolo, decretali pseudisidoriane: nella mentalità dell'Alto Medioevo una norma doveva contenere due elementi fondamentali, da una parte l'autoritas e dall'altra la veritas. Però mentre la veritas, cioè un contenuto intrinsecamente, intimamente giusto, era indispensabile, invece l'autoritas, tutto sommato, poteva essere fornita anche in modo un po' truffaldino, cambiando l'autore di un certo testo. Dunque, noi nell'Alto Medioevo abbiamo un concetto di norma che si discosta moltissimo da quello che era stato presentato nell'impero romano. Nell'impero romano invece, fino alle grandi codificazioni di Teodosio, di Giustiniano, no? Alle novelle, quello che determinava la natura normativa di un testo era propriamente l'autoritas, cioè l'essere stato promulgato da, una, da un'autorità, da un'autoritas dotata di potere legislativo, no? Ora, se noi invece accediamo all'idea della veritas come preminente, cioè del contenuto come preminente, noi perdiamo esattamente il profilo istituzionale dell'ordinamento. Non so se è chiaro? Perché chiunque è in grado di dire una cosa giusta e ragionevole, e se noi consideriamo questa cosa giusta e ragionevole come norma, perché ci sentiamo addirittura autorizzati a presentarla come se fosse stata promulgata da un legislatore, E allora ovviamente l'ordinamento non è più oggettivo ma è soggettivo, cioè io mi compilo la mia raccolta prendendo quello che voglio, il che è esattamente il modo in cui si compilano le compilazioni di diritto canonico da l'epoca delle decretali pseudisidoriane fino a tutta l'epoca gregoriana cioè a tutta l'epoca della riforma dell'undicesimo secolo le compilazioni di cui parla Cortese nel eh, capitolo decimo hanno dei titoli ma in realtà sono tutte diverse fra di loro anche veramente le decretali pseudisidoriane vi ho detto ci sono cento manoscritti ma due uguali fra loro, uguali uguali non ci sono perché? Perché siccome c'è una forte flessibilità, uno ci mette un altro testo, un altro non copia un altro testo, cioè non c'è quella stabilità del, dell'ordinamento delle norme, del complesso delle norme che invece è indispensabile se noi vogliamo costruire questo edificio artificiale, abbiamo detto, che poi chiamiamo diritto, cioè il connubio fra norme e poi procedure applicazione delle norme no? se io posso farmi una mia raccolta in cui qualche cosa lo metto qualche cosa no se come si faceva per esempio nello scegliere norme di diritto romano abbiamo visto le compilazioni di diritto romano, epitomi no? epitome in greco vuol dire proprio taglio cioè prendo quello che mi sembra utile ma non è che devo prendere tutto no? allora la uh, la situazione alla vigilia dell'undicesimo secolo è che la veritas eh, prevale sull'autoritas e secondo che le norme che vengono raccolte non sono stabilite da un'autorità centrale legislativa ma vengono scelte nel panorama delle, delle norme possibili dal compilatore, da colui che, compo- che, che compila la collezione no? questi due elementi combinati configurano un forte allontanamento dal modello invece che l'antichità aveva lasciato in eredità al Medioevo cioè il modello della compilazione fatta dall'imperatore che era stato proposto sia da Teodosio e sia in forma ancora più ampia da Giustiniano allora abbiamo visto il fatto dell'inabissamento della compilazione giustinianea non è soltanto un caso che la compilazione giustinianea sia stata abbandonata che riaffiori in forma epitomata, in forma tagliata ogni tanto ma che di fatto non sia applicata in quanto tale per eh, cinque secoli non è un caso, è che la mentalità dell'Alto Medioevo non prevede questo elemento che invece è fondamentale per un'organizzazione che noi chiamiamo giuridica, cioè della visibilità dell'ordinamento, della qualificazione della norma perché è promulgata da un legislatore e non perché è considerata giusta da qualcuno. no? e anche della forma generale dell'ordinamento tutta delineata in una compilazione che è promulgata come un insieme, non una norma dopo l'altra, ma come un insieme, no? Che può configurare l'universo artificiale delle regole che sono vigenti, delle regole che valgono, no? Abbiamo capito questa cosa? Eh? Allora, ecco il momento del mutamento storico che ci interessa come cambia questa situazione come si ritorna, come ci si muove verso la rivalutazione di questo elemento sostanziale indispensabile per regolare la società attraverso il sistema del diritto e abbandonare o allontanare un po' invece una regolazione tipo carismatica. allora il primo elemento che noi vediamo in queste compilazioni di cui parla Cortese nel libro decimo, non ve le menziono perché le potete leggere lì, diciamo compilazioni di Anselmo da Lucca, di Ivo di Chartres, la collezione in 74 titoli, sono tantissime e quindi ce ne possiamo ricordare due o tre soltanto come esempi. In realtà sono decine le compilazioni fatte nell'undicesimo secolo di diritto canonico. Qual è l'elemento che noi vediamo chiaramente? Se, per esempio, vediamo cosa scrive eh, San Pier Damiani, che era un forte sostenitore di una idea riformatrice del papato, no? Cosa dice Pier Damiani? Dice: Cos'è una norma giuridica, no? Cosa ci fa dire che un certo testo è una norma giuridica e non un testo di saggezza teologica, no? ce lo fa dire il fatto che noi sappiamo chi è l'autore e che quest'autore è un legislatore. E dice Pier Damiani, in un modo molto moderno, ci sono dei testi che circolano in diverse collezioni attribuiti a diversi autori. Cioè in una collezione lo vediamo come se fosse opera del Papa Celestino, in un'altra come se fosse opera del Papa Nicolò, in un'altra come se fosse un concilio e lui dice in un modo appunto moderno ma quello di cui noi non sappiamo chi è l'autore non può essere una norma giuridica è un testo che vaga ma non è un testo cogente no? quindi dice Pier Damiani la prima cosa è di accertare che i testi che noi osserviamo siano testi promulgati dal legislatore e questa è è una grossa trasformazione per il il mondo dell'alto medioevo rispetto alla visione della norma che si era affermata fino all'inizio dell'undicesimo secolo ancora il Decretum di Burcardo che è menzionato nel vostro manuale non è tanto attento alle attribuzioni quello che trova in giro, che gli sembra giusto, lo inserisce dentro alla collezione questo decreto poi fu usato eh, parecchio ma contiene un sacco di cose false no? perché questa attenzione matura verso la metà dell'undicesimo